0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Acá en Estados Unidos es el Día de la Independencia, 4 de julio. Si sí, hay algo que uno aprende en este país, es el verdadero significado de compartir. Más allá del yo, está el nos. Nos el nosotros, el para todos. Y en eso, este país tiene algo que ver con la abundancia también. Es un país abundante, es un país rico, es un país lleno de oportunidades. Estados Unidos en sí representa abundancia. Ahorita, en estos momentos, hay más puestos de trabajo que personas dispuestas a trabajar. Hay empresas que están cerrando porque no hay personal que quiera trabajar. Hay empresas que están pagando el triple de lo que hace unos 3 o 4 o 5 años pagaban porque el personal no quiere trabajar. Y eso pasa en todo Estados Unidos. Pero el tema principal de hoy es hablar acerca del yo y el nosotros. En Estados Unidos siempre vamos a ver que las personas tienen ese tienen ese, esa esencia de compartir. no sé si les conté pero yo cada martes voy a un lugar donde es como una, un lugar donde van las personas sin hogar y cada martes voy a servir comida. Hay personas que cocinan, que llevan comida y nosotros eh, servimos. Les damos agua, leche, frutas o toda la, o toda clase de comida que, el, que personas que apoyan cocinan especialmente ese día en su casa. Lo traen para servirlo, para darlo, para, para que las personas sin hogar puedan alimentarse. Es un servicio que se realiza, si no me equivoco, de lunes a sábado. Yo solamente voy los martes por las, por las mañanas. Y recuerdo que para el día... Hace, unas, hace un par de semanas hubo una celebración, no recuerdo qué exactamente fue. Pero había un cuarto, la mitad de un cuarto lleno de comida. Las personas pasaban y, y, y te traían una botella de aceite, te traían una botella de vinagre, te traían una bolsa de pan. Y te decían, eh, esto para, para, para dejarlo, ¿dónde lo dejo? Hay personas que traen cajas, hay personas que traen bolsas y lo dejan para, para, para las personas sin hogar. Y dije, wow. Wow. Es impresionante. Si bien es cierto que uno puede tener una manera de pensar en cuanto a las personas sin hogar de que, porque no trabajan y ese tipo de cosas, no tenemos ni la más remota idea del por qué no lo hacen. ¿Qué está pasando en su cabeza? ¿Qué ha pasado en su vida? ¿O qué situación están enfrentando? No lo sabemos. Antes yo podría pensar o mi yo de antes podía pensar, pero si tienen, pero si están en el mejor país, o sea, pueden trabajar. Yo hace un, en el año 2019, estaba en Miami, y quería, este, estudiar algo. Y creo que te, era algo con diseño de interiores o moda. Y me di la tarea de estar averiguando cursos. ¿Y cuál fue mi sorpresa?, de que para mí, por ser extranjera, la mensualidad era $3,000 dólares y para un americano era mil dólares y podía conseguir becas y podía conseguir programas adicionales que le redujeran ese precio. Eso es lo poco que sé. No me sé más del tema de ello, pero simplemente ese dato me sorprendió. Y me sorprendió más aún porque en aquel entonces tenía un amigo de Pakistán que estaba estudiando para ser piloto y tenía prácticas para ser piloto de avión. Y le comenté esto y me dijo, sí, es cierto. A los de India, a los de Pakistán. O sea, se supone que Pakistán está en el país más pobre de toda la lista. Si nos vamos a la lista de los mejores y peores países, el primero es Canadá y el último está Pakistán. Y a Pakistán le cobras, ejemplo, 3 mil dólares por una carrera, mientras que a una persona, a tu propio ciudadano, le cobras mil dólares. ¿Y cómo es posible que las personas vengan de Pakistán, estudien y paguen ese precio? Pero las personas que tienen esas oportunidades en este mismo país, a veces no lo aprovechan. Y probablemente es porque tienen una forma de, de ser y de pensar muy distinta a la nuestra. Si antes yo me dedicaba a juzgarlos, ahora simplemente trato de entender el porqué. Al estar cerca de las personas sin hogar, observo que hay personas que son conscientes, hay personas que no están conscientes, que, no, que te pueden hablar incoherencias, así como hay personas de lo más natural posibles, pero que sin embargo, Hubo algo en su vida que los cambió totalmente y que los dejó de alguna manera a la deriva. Y hay personas que simplemente es como si vivieran en otro, en otro mundo. Que están conscientes, que te pueden hablar de, de quiero esto para comer, quiero esto, quiero esto pero luego hablarte de una serie de incoherencias como si estuvieran en otro, o en otro lugar, en otro tiempo y otra situación. Uno empieza a entender la capacidad que tiene este país de dar y de compartir. Siempre está pensando en el otro. No todos, obviamente, pero en su gran mayoría de americanos, 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 tienen esa naturaleza de dar y de compartir con los demás. Eso es lo que yo veo. Y ojo, seas de color o no, igual te dan. Pueden haber americanos que sí son muy racistas, pero hay americanos que son un amor de persona. Que no les importa si eres de clase A, de clase C, si eres de color verde o de color azul no les interesa, lo único que ellos ven es que de repente pueden ayudarte en algo, pueden apoyarte en algo, y son felices dando, son felices compartiendo. Yo eh, hago este voluntariado y estoy al lado de mayormente personas americanas. No he visto a otro latino apoyar, no he visto, la verdad que no he visto. He visto a latinos dentro de, las personas, dentro de la fila de personas sin hogar. Los he visto. Pero dentro de los voluntariados veo más americanos que latinos. Ojo que solamente voy los martes. No podría decir por los demás días. Puede ser que sí, puede ser que no. La verdad no lo sé. Pero al menos en lo que responde a mí, que he ido un lunes y un martes, he visto más americanos. Y, te, y tengo la oportunidad de hablar con ellos y ellos son felices compartiendo. Yo los veo. Y, y siempre... O sea, no sé si, no sé si en, en América Latina, cuando nosotros damos algo, damos simplemente lo que tenemos y no ofrecemos alternativas. O simplemente, esto, esto es lo que hay, toma. ¿Verdad? Si es que nosotros vamos a una... Recuerdo que en mis épocas hace mucho tiempo en Navidad y Año Nuevo habían empresas que venían a regalar juguetes o sus chocolatadas, de sus panetones. Y agarraban cualquier regalo y te lo daban. No te preguntaban qué querías, si deseabas algo más, si de repente querías un vaso de leche más. Simplemente es, esto es lo que hay, toma y punto. Eso es lo que yo he presenciado, si tú has presenciado otro, perfecto. Pero desde mi punto de vista es así. Y yo pensaba que de repente al ser un centro de personas sin hogar era así, mira, esta es la comida que hay, así que come. Pero no, un americano no te va a decir eso. Si es que ve ahí como cinco comidas, te va a decir cuál quieres llevar. ¿Quieres llevar agua? ¿Cuántas quieres? ¿Quieres dos o tres botellas? Y si tú quieres cuatro botellas, te dan cuatro botellas de agua. Quiero eh, un café con leche, un café amargo y quiero un té helado. Te dan los tres. No te dicen, no, solamente uno. Quiero cinco manzanas, ¿ok? Toma cinco manzanas. Quiero llevar cinco platos. Te llevas los cinco platos. No te dicen, no, solo uno. Y uno se queda sorprendida y siempre pregunta, ¿y qué, ¿y qué más quieres? Y si no hay, a veces recuerdo que a veces hay comida y, le dices, y, y se quedan mirando como que un plato no les gusta y le, y le preguntan a, a mi compañera ¿y no hay pasta? y cualquiera de repente diría no, no hay pero ella no, ella se da la molestia de ir adentro y preguntar si de repente hay, hay algún plato que tenga pasta para poder dárselo a esa persona ¿cuántos de nosotros en América Latina somos así? Se, seamos conscientes yo analizándome muchas veces, si es que a veces doy algo, doy lo que tengo, ¿verdad? Pero nunca se me ha ocurrido o nunca había pensado de que de repente a la otra persona eso que yo quiero dar no lo quiere, quiere otra cosa. Que sí tengo, pero que dentro de mí no quiero darlo. O que simplemente de repente no solamente quiere un plato, quiere dos o tres o cuatro. Y yo simplemente no solamente uno. Y esa es la clase de naturaleza que uno ve en estos lugares. Es un país que tiene abundancia de todo, de dinero, de comida, de todo. Pero sin embargo hay algo que he notado, es que hay, una, hay un gran vacío interno. Hay un gran vacío dentro de cada, de cada persona. Es por eso que de alguna manera lo ocultan o simplemente se refugian o se resguardan en sustancias químicas, ¿no? y muchos de ellos que quieren sanar muestran un profundo interés por el ayahuasca, por ejemplo, porque quieren llegar a conocerse, porque quieren evolucionar, porque quieren sanar todas sus heridas, porque quieren llegar a ser la mejor versión de ellos, cosa que de repente con nosotros no pasa, porque de repente estamos más preocupados en sobrevivir que en vivir. Ellos piensan en ellos mismos, sí, tienen una clase de amor propio, sí, pero su amor propio también se basa en el dar, en el compartir. Y hablando sobre este tema del yo para el nos y del compartir del que vengo hablando hace unos podcasts antes, empiezo a entender recién en estas semanas, por alguna razón del destino, que hemos... Tratamos de concentrarnos y tratamos de decirnos a nosotros mismos, si es que algo o alguien nos hace daño, de que es tiempo de amarnos, que es tiempo de ser prioridad, de qué es tiempo de mi, mi opinión importa, solamente lo que yo siento, lo que yo pienso es lo, que, es lo más importante, lo que tú digas no. Pero eso de alguna manera es un acto egoísta, es un acto cerrado. Si bien, si bien es cierto que el amor propio, el autoestima, está 100% respaldado por la Biblia, por cualquier religión, porque todo empieza desde uno, pero empezando desde ese uno, si es que se concentra solamente en ese uno, es algo tóxico. Es como la persona que de alguna manera, por ejemplo, por decirlo así, es como tener un millón de dólares y no poder gastarlo, no poder usarlo, no poder compartirlo. Ten, estar, tener un millón de dólares en un cuarto cerrado, en un cuarto oscuro donde no hay absolutamente nada ni nadie. Es así, es algo así de tóxico cuando solamente pensamos en el yo sin el nosotros. Qué lindo es tener todo lo que tenemos, pero a la vez compartirlo, darlo. Estaba... hay una frase que dice, tal como es arriba, es abajo. El yin y el yang, el lado derecho y el lado izquierdo. La mano derecha se encarga de dar y la mano izquierda se encarga de recibir todo que es un opuesto del uno del otro así como es el dar, es el recibir así como solamente dar, dar, dar no cierra a recibir de igual forma también solamente recibir, recibir y recibir es tóxico tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio se basa en el yo en un yo sano para los demás que lo que sea que yo aprenda, sea, gane sea para mí, sí, pero también para los demás, para las personas cercanas a mí, para el mundo. Este podcast es un vivo ejemplo de ello. ¿Qué hago yo con un libro de 900 páginas de códigos sagrados a gestas con un conocimiento único y exclusivamente para mí? ¿Qué hago yo? Cuando yo sé que de repente los códigos sagrados de Agesta pueden ayudar a una persona que se siente sola, puede ayudar a una persona que sufre de tuberculosis, esquizofrenia, a una persona que de repente tiene, eh, quiere conseguir la venta de una casa o la compra de una casa. ¿Qué hago yo con un conocimiento así y no lo comparto? Este es el vivo ejemplo de por qué el yo para el nosotros es la versión más evolucionada, más mejorada de la espiritualidad de la que venimos hablando. Es muy importante amarte, es muy importante ser tu prioridad, es muy importante consentirte como nunca nadie lo hizo. Pero que todo ese proceso que te tarde amarte también aprendas a darlo a los demás. De nada sirve que tengas un talento innato para lo que sea que tengas, pero no lo das al mundo. Yo siempre lo he dicho, es un crimen venir al mundo y no dejarnos saber, dejarnos conocer o dejarnos disfrutar tu talento. Entre todas las personas que escuchan el podcast deben de haber personas que cocinan extremadamente delicioso que probablemente tengamos un viaje al Nirvana con tan solo probar su comida. O de repente tiene una voz melodiosa que nos hace llegar hasta lo más profundo y lo más íntimo de nuestra alma y que podamos disfrutar ese sonido o esa voz, o que tenga una voz que acaricie nuestra alma, que nos abrace y nos haga sentir consolados, amados. O que de repente tengas un talento, no sé, ¿qué otro talento podemos hablar? El de escribir, de que con tus escritos seas capaz de llegar al alma de las personas. O de que de repente, quién sabe, como hablar. Un talento innato para hablar y dar, por decirlo así, en la yema de cada persona. De que la frase que tú digas, de que la palabra que digas sea la frase exacta que tal persona está escuchando y a su vez está necesitando oír en un preciso instante, en un determinado momento de su vida. O de repente tienes la capacidad o el talento de sanar, de repente con las manos, de repente a través de un conocimiento que de manera innata lo tienes en tu, en tu ser como pueden ser las personas que tienen conocimiento de plantas, pero que a veces no saben ni cómo, ni cómo pasó, pero sin embargo sienten que de repente la planta de manzanilla en este momento te va a hacer bien para este dolor en específico. Y ¡pum! Dicho y hecho, funcionó. Tenemos tantos talentos. Como dijo Miguel Ángel Cornejo, cada uno de nosotros llega al mundo con cinco talentos. Pero... Creo que ya es un lujo habernos ido de este planeta y haber descubierto solo uno. Pero es una desgracia irnos de este mundo y sin haberlos descubierto. Y lo más triste aún, sin haberlo compartido. Imagínense su actor favorito, su cantante favorita, su algún ídolo que ustedes tengan y que esa persona nunca haya salido a la luz pública, nunca se haya dado cuenta de ese talento. Porque de repente su mamá de pequeña le dijo, no, tú no sirves para eso. O porque de repente un mejor amigo lo hirió de manera tan profunda que anuló ese talento porque, porque según él o porque según ese mejor amigo pensaba que no lo tenía o que no era lo suficiente. ¿Cuántos de nosotros... Tenemos una voz que no es nuestra voz, es la voz de alguien más que nos hizo creer que de repente no tenemos una buena voz. Yo recuerdo que de pequeña cantaba y mi mamá me decía, ¿cantas como si le estuvieran pisando la cola a un gato? ¿Creen, ¿Creen ustedes que a partir de ese momento seguía cantando? No, dejé de cantar. Y hasta el día de hoy tengo eso en mi cerebro. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que a veces abro TikTok y, y, y leo algunos comentarios y me decían. Esa voz me parece conocida. Tú tienes un podcast. O tu voz me tranquiliza. O tu voz está lo cual. Y eso impacta sobre la otra frase de que mi voz es como si la, le estuvieran pisando la cola un gato. Y, unos, y uno... Poco a poco empieza a sanar, empieza a entender que un punto de vista de una persona en específico sea cercana a ti o no. Impacta de una manera profunda en tu ser. No sé quién te haya dicho que no seas nadie, no sé quién te haya dicho que de repente eres poco, no sé quién te haya dicho que no, que no vales absolutamente nada, no sé quién te lo haya dicho. Pero saca esa voz de tu cabeza y solamente déjate guiar por tu corazón. Porque si de repente tienes, no lo sé, digámoslo así, una mala energía, de que de repente a tu alrededor no hay nadie o no hay alguien que vea algo bueno en ti, tú vas a tener que ser ese alguien. Cuando no haya nadie, eres tú quien va a tener que ahondar dentro de tu alma, dentro de tu corazón. ¿Qué es eso de especial con lo que viniste al mundo? ¿Cuáles son esos cinco talentos? ¿Verdad? Y es por eso que es de vital importancia también... Pensar antes de decir las cosas. Mi madre, por ejemplo, me ha, me ha dicho un montón de cosas. Pero siempre lo ha dicho, lo ha, siempre, siempre que me dice algo, me dice, es porque yo quería hacerte fuerte. Y obviamente hace mucho tiempo lo reconozco dentro de mí, la odiaba porque no podía entender cómo tu madre era capaz de humillarte, de hundirte, de hacerte conocer el más profundo de los infiernos con sus palabras. No lo entendía. Creo que fue después, a partir de los 30 años, que empecé a entender por qué. Y es porque empiezo a entender de que la persona que yo soy ahora es en base a todas esas palabras que ella dijo todo lo que ha pasado en mi vida, absolutamente todo, las cosas buenas y las cosas malas, soy quien soy ahora. Y ese, y ese ser quien soy ahora me encanta. Me encanta ser una persona que sería incapaz de decirte algo malo porque sé lo que puede llegar a doler, porque sé lo que puede impactar en tu vida. Haber pasado por todo eso me ha hecho ser la persona que soy. Y eso no lo cambio. Así como yo me acuerdo cosas que <ríe> mi madre me dijo, <ríe> ella también se recuerda cosas que yo dije cuando era adolescente. Porque en algún momento de mi, de mi vida leí en un libro que decía que uno elige a sus padres. Y recuerdo que en un momento de cólera le dije, seguramente yo estaba borracha cuando te elegí. <risa> y obviamente a mi madre le dolió. <risa> Pero a último ya hemos hablado y le dije, ya sé por qué te elegí. Ya sé por qué te elegí a ti y a mi padre. Ya sé por qué lo hice. La ausencia de mi padre... Durante casi todo el. todo. todo. casi toda mi vida. Solamente hay ciertas. ciertas pequeñas películas que recuerdo. y hay otras que los tengo en fotos porque no recuerdo específicamente. pero de alguna manera sé por qué los elegí. de repente no he vivido mucho tiempo con mi padre. pero. mi padre me. Heredó ese amor por la lectura. Ese amor por el conocimiento. Ese amor por la curiosidad de querer saber. Ese amor de repente por, por la justicia. Y como dice mi mamá. Ese. <ríe> ese talento de decir cosas muy hirientes. Cuando estás enojada. <ríe> ¿No? Cada persona que llega a tu vida es por algo pero en especial mamá y papá es porque tú los elegiste yo recuerdo que tengo una amiga en Perú y me decía yo no sé por qué elegí a esta mamá y es una mamá que prefería una y mil veces al esposo o al marido, a quien sea, antes que a sus hijas. Si el marido les decía, deja, deja a tus hijas afuera, no importa si sea a las 2 de la mañana, ella me sacaba a mí y a mi hermana afuera y ella estaba adentro. O nos decía, ve con tu abuela. Y en ese proceso de abandono, ella sufrió violación por parte de un familiar cercano. Y que su abuela, en vez de defenderla, simplemente le dijo, cállate, que esto no se sepa. Irónicamente, es una es una historia casi similar a la de mi madre. Y digo, ¿por qué los eligieron? Y uno empieza a entender que de repente ellos eligieron eso, porque de repente en su camino, o en su aprendizaje para el cual vinieron al mundo, su principal me meta era aprender a comprender... Y aprender a, a proteger. Porque sé que mi amiga, si tiene una niña ahora, no la va a dejar sola. Si la niña le dice, mi, mi papá, mi hermano, mi tío, el vecino, me tocó de manera indebida, va a saltar como un tigre y la va a depender. Porque sabe lo que se siente, que nadie te escuche Mi madre, que pasó por lo mismo, en determinado momento de su vida dijo, yo ya no voy a estar con ningún hombre. Porque no quiero que mi hija sufra de una violación, sufra de un acoso o sufra de algo por lo que de repente ha pasado en esta familia. Hasta el día de hoy, no tiene pareja. Para ella, ser madre es lo primero. ¿Pero qué tuvo que pasar para que eso sucediera? Ese cúmulo de, de experiencias y de vidas, de momentos y situaciones que pasó con su madre. Y probablemente las mujeres que son más mujeres que madres, son las que tuvieron una madre así. Que no les dio apoyo. Que no las defendió, que no las cobijó, que no las alimentó, que no las protegió de manera correcta. Esas mujeres o esos hombres van a ser los mejores papás o los mejores, las mejores madres. Porque te van a dar lo que ellos no tuvieron. Y todo se basa en eso. Cada padre te da lo que no tuvo en una mejor versión. A veces podemos culpar a los padres de que de repente solamente nos dieron comida, educación y vestuario. Y yo siempre digo, pero faltó el alimento para el alma. Pero si una madre tuvo que ser madre y padre, ¿con qué tiempo de repente va a tener para darte ese alimento espiritual? Cuando su cabeza... Está pensando en que no te debe de faltar nada de comida porque ella pasó hambre. En que tiene que estar a tu lado siempre para protegerte y que no te pase lo que le pasó a ella. Y punto número tres, de que de repente tiene que estar sola y tiene que ser madre y padre para ti. Porque si hay otro hombre o si hay un hombre involucrado puede hacerte daño. Asumir todos sus papeles... Ya es un estrés. Y sin embargo, a veces nosotros queremos y pedimos más. Lo bueno es que cada, cada madre o cada padre siempre vamos a ir mejorando, vamos a ir evolucionando. Ahora, lo si es que yo tuviera una hija, obviamente no le va a faltar comida, no le va a faltar amor. Y sé también de que tengo que ponerle un alto nivel de alimentación espiritual que yo no tuve. La capacidad de decirle, sí, lo estás haciendo bien, sí, tú puedes. Por supuesto que vales el mundo entero. O qué sé yo, palabras de aliento que yo no tuve. Y así cada generación va mejorando, ¿verdad? Ya nos salimos del tema. Pero es de vital importancia siempre, en la situación que sea, pensar en el yo para el nosotros. Dejemos de ser, dejemos que el ego controle la vida. En estos momentos, en estos precisos instantes, en estos, en estos precisos tiempos. El mundo se está concentrando en el yo, en ese yo independiente, en ese yo que todo lo puedo, en ese yo yo puedo sola, en ese yo de, bueno, si, si, si tal persona no es como yo, bueno, me quedaré sola toda la vida. Es, escuchen, vean semejantes afirmaciones que están haciendo las personas en este preciso momento y que va a impactar de alguna manera en su futuro. ¿Por qué están tan obsesionados en un yo tóxico? Pero no en un yo para todos, en un yo para el nosotros, en un yo para el bien común de toda la sociedad. Como les decía en el ejemplo, este podcast es el vivo retrato de ello. A mí de nada me sirve tener un montón de códigos que pueden ayudar a mil personas, o a cien, o a cinco, o a incluso a una, y simplemente decido no compartirlo o simplemente decido no, ¿para qué? Nadie me va a escuchar. Imagínate que yo que yo hiciera este podcast, o, o que no lo hiciera porque no nadie me va a escuchar, o que el objetivo sea, no sé, en mí. No, quiero, quiero que las personas me escuchen. Quiero que las personas piensen como yo. Quiero que las personas no analicen, no piensen, simplemente aceptan como una verdad absoluta lo que digo yo. Eso es un yo tóxico. Eso es un yo que no promueve el nosotros, que no llega a ese nosotros. Cuando yo decidí compartir los códigos sagrados desde TikTok hasta este momento del podcast, el objetivo siempre fue, mi pensamiento siempre fue, ¿Cuántas personas en este momento necesitan uno de estos códigos y les puede ayudar en su vida? ¿Cuántas personas que tienen un papá alcohólico pueden, pueden activar este código con total fe y convección y puede cambiar? ¿O qué persona o adolescente de repente tiene un examen el día de mañana que es de suma y vital importancia y activando el 32511? automáticamente aprueban. No sé si porque de repente están totalmente seguros en que el Código Sagrado sí funciona o porque el Código Sagrado, no sé, les dio cierta, cierta seguridad y optimismo y no les infundió ese temor que a veces nos hace olvidar todo lo que hemos aprendido. Sea cual sea el motivo, cada código tiene un propósito que es el de ayudar a alguien. Y con esto les doy como ejemplo el yo para el nosotros. Sea lo que sea que tú hagas, que no sea para ti. Que no sea solamente en ti. Que sea para el resto del mundo. Que sea para los demás. Que sea para los que están a tu lado. Aún si no lo merezcan. Porque cada persona está por determinada razón. Que de repente hasta ahorita no lo has descubierto. Pero en algún momento que de repente muchos años, así como yo me tardé, vas a entender el por qué esa persona estuvo contigo en determinado momento, por qué fue así, por qué no fue así contigo, etc. ¿De acuerdo? A partir de ahora quiero compartirles esto. El yo para el nosotros. El amor propio es excelente pero no nos, que ese amor propio no se meta en un frasquito de vidrio y se pudra, que no, que sea un frasquito de vidrio con la tapa abierta que expanda su amor, su dulzura, su aroma por todo el mundo y creo que esa es la mejor manera de que cada día con cada uno de nosotros, el mundo sea mucho mejor que el día de hoy, eso es todo, que tengan un feliz día y les mando muchos abrazos.